0: back. Herzlich willkommen zum Pappkameraden-Podcast-Episode 33, äh, hier aus dem sonnigen Karkensdorf, heute mal am Vormittag aufgenommen. Ähm, wann ihr das hört, ist natürlich dann was anderes, deswegen sage ich guten Tag, guten Morgen, guten Abend, schön, dass ihr da dabei seid und zuhört, schön, dass ich mich gleich in der Begrüßung verhaspel. Ähm.
1: Ich dachte, dass da hier jetzt Frühstück bei Stefan hieß. <lacht>
0: genau. Und damit herzlich willkommen an meinen heutigen Gast, Holger. Hallo Holger. Hallo. Ähm, Frühstück bei Stefanie hatten wir eben gerade. Meine Frau heißt Stefanie, wir haben gemeinsam gefrühstückt. Äh, die Stefanie ist jetzt hier aber nicht dabei und wir machen auch nicht ähm, Klamauk von NDR. Frühstück bei Stefanie ist doch Klamauk, oder? Ja. Wie heißt das? Satire ist es nicht. Klamauk. Ein, eigentlich ist es Passt nur, gut. nur Klamauk. Ähm, nein, was machen wir denn hier? Wir machen... Achso, genau, wir, wir sind hier, weil ähm, du äh, Geschichten schreibst, die ich im Einschlafen-Podcast nicht vorlesen kann, weil sie zu spannend sind. <lacht> genau, ja. Und weil das hier der Podcast ist, wo ich machen kann, was ich will. Ähm, lange Zeit hatte man den Eindruck, das ist der Podcast, wo ich immer nur Whisky probiere, ähm, weil ich das halt gerne will. <lacht> Aber darum allein geht es hier nicht, sondern das ist ja quasi die Kneipe, wo drin passiert, was halt auch immer die Gäste äh, mitbringen. Ähm, Trinken wir heute mal Tee. Was haben wir denn für Tee? Leckeren Tee? Elchtee. Aus Elchtassen. Aus äh, skandinavischen Stenerlein Großen Bechern mit bunten Elchen drauf. Ich habe Pfefferminztee und du hast da Dajiling oulong Tee
1: übrigens. Die Elche sehen irgendwie seltsam aus. LSD-Elche. Ja, sehr schöne
0: Elchtassen. Gibt es auch Verfähre nach Schweden gibt es auch Whisky übrigens. Und auf der Fähre habe ich ähm, dann halt immer Whisky probieren können. Da gab es immer für drei Euro das Glas äh, einen Whisky nach Wahl. Und dann äh, habe ich da viele, viele Whisky-Sorten ausprobiert. Ähm, kaufen sollte man auf der Fähre nur sehr vorsichtig, weil da steht zwar immer, dass das alles su super billig ist. Super geiler Whisky, voll billig. Äh, ist nicht immer der Fall. Ähm, Tja, äh, ansonsten Whisky, ich habe hier ein Whisky-T-Shirt an. Magmüra, schwedischer Whisky. Hm. Super geiles T-Shirt. Sehr, sehr günstig. <lacht> Gab es in der, der Whisky-Destillerie für 4 Euro das T-Shirt. War ich begeistert. Also 40 Kronen. Ich mache mal 1 zu 10. Dabei stimmt das gar nicht mehr. Egal, egal, egal. So, Holger. Ähm, du schreibst Geschichten.
1: Ich versuch's, ja. Warum das denn? Warum? Ja, gute Frage. Also, ich habe eigentlich angefangen damals beim äh, Rollenspiel, beim Fantasy-Rollenspiel. Also ah. ich war in so einem äh, Spieleverein, Störtebäckers Erben, der gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Und da hat mir ein äh, Kumpel äh, ja das äh, Herr der ringe rollenspiel Mittelerde-Rollenspiel beigebracht. Und ja, da verschwindet man halt immer in so fantastischen Welten und ist als Hobbit unterwegs oder als Elbe oder als Zwerg. Und ähm, ja, ein Erzähler führt halt die Runde von Abenteurern in, in die fantastische Welt ein. Und da habe ich eine Weile mitgemacht und dann habe ich halt irgendwann dann auch mal selber den Erzähler, die Erzählerrolle übernommen.
0: Heißt dann Spielleiter ne? bei Rollspielen? Ja,
1: Meister, Spielleiter. Meister, genau, ähm, Meister. Genau. Oh, Meister. Genau, dass man <lacht> versucht, wenn man das Leuten erzählt, die äh, mit Rollenspielen nicht viel am Hut haben, das Wort Meister zu ver vermeiden, weil die dann immer gleich an Kulte denken und an komische Sachen. Aber ähm, eigentlich ist das ein sehr netter Zeitvertreib. Und ja, das habe ich dann eine Weile auch gemacht, das äh, Meistern, das Erzählen. Und äh, hatte dann das Gefühl, ich müsste das eigentlich mal aufschreiben, was ich da so, so gemacht habe. Mhm. Und... Ähm, ja, im Prinzip habe ich mir dann eine eigene Welt ausgedacht. Also, das war ein Science-Fiction-Szenario mit Raumschiffen und Wurmlöchern und künstlichen Intelligenzen und Cyberimplantaten und so weiter und so fort. Und ja, habe dann äh, versucht, das aufzuschreiben. Habe dann gemerkt, ich habe eigentlich nicht viel Ahnung über Schreiben. Also, ich habe Deutsch schon in der Oberstufe abgewählt, weil irgendwie Mathe und Physik wichtiger waren. Und äh, ja, habe dann einen, einen Kurs besucht an der Volkshochschule. Das war ganz nett. Ein paar andere Kurse ja, besucht und, 14. und äh, Bücher gelesen, äh, wie man schreibt. Also äh, es gibt so ein Buch, äh, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Und da gibt es ganz, ganz viele. Das heißt so, oder was? Genau. Also, wie man einen verdammt guten Roman genau, schreibt. Genau, ja. <lacht> von, von wem ist das? Äh, ich glaube, der heißt Frei, so ein amerikanischer Professor fürs Schreiben. Muss man kurz nachgucken, ob das Internet ja hier auch dabei ist. <lacht> Ähm, naja, also es gibt unzählige Ratgeber. Ähm, ich habe übrigens da auch auf meinem Blog immer drüber berichtet. Also im Grunde genommen mache ich das schon seit Jahren. Ich habe gerade gesehen, ähm, ich habe am ähm, relativ genau vor fünf Jahren das erste Kapitel meines unveröffentlichten Romans in dem, in dem Kurs an der Volkshochschule vorgestellt. Mhm. Also Vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren. Das war 21. April, als ich darüber ge gebloggt habe. 1900, nee, nicht 1900, 2009 war das, genau. Mhm. Ähm, ja, und das fand ich ganz interessant, dass es das sozusagen auch schon wieder fünf Jahre her ist, ähm, dass ich das tatsächlich mal vorgestellt habe. Das äh, Rollenspiel habe ich viel, viel früher noch gemacht. Also das war bestimmt noch mal drei, vier Jahre davor. Und äh, ja, bis ich dann das aufgeschrieben hatte und dann auch den ganzen Roman draus gemacht hatte, sind halt viele, viele Jahre vergangen. Genau, also, wo, ich wollte jetzt mal gucken nach dem äh, verdammt guten Roman.
0: Ja, gut, das findet man dann auf Amazon wahrscheinlich, ne? Genau, ja.
1: Ähm. Ja, James N. Frey heißt der, F-R-E-Y. Mhm.
0: Und also die, die Welt hattest du ganz am Anfang schon. Das, hattest du damit auch Rollenspiele gemacht oder hattest du die nur fürs Schreiben mhm. ausgedacht?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, ursprünglich mal in einer Science-Fiction-Welt ähm, das st stattfinden lassen, die schon existierte und zwar gibt es von Joss Whedon, ähm, kennen vielleicht einige von den Hörern, ähm, die F äh Serie Firefly und den dazugehörigen Film Serenity und dazu gibt es auch ein Rollenspiel und ähm, ja, das hatte ich halt, die ersten Abenteuer hatte ich halt in der Welt gespielt und dann dachte ich mir, äh, eigentlich finde ich das äh, zwar ganz nett, aber ich würde gerne auch was Eigenes machen. Ähm, in dem Rollenspiel, ähm, was auf Firefly basiert, sind halt Amerika und China die, die Mächte der Zukunft. Deswegen, ähm, ist, was ganz witzig ist, ähm, sprechen die auch immer Chinesisch und Englisch in dem, in dem Film. Also die fluchen immer auf Chinesisch. Ähm, übrigens, absolut gute Serie, kann ich empfehlen. Ähm, na ja, und ich dachte mir dann, ähm, mache, warum machen wir nicht mal Europa irgendwie, Europäische Union, Europa, also Deutschland, Frankreich, England und was alles dazugehört, ähm, dass die in der Zukunft die Supermacht sind und vielleicht als einzige auch übrig geblieben sind. Und daraus habe ich dann die Intergalaktische Union gemacht und dann habe ich das halt im Laufe der Zeit angereichert. Also am Anfang war es ähm, die Geschichte, also von dem Roman spielt nur auf einem Planeten. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich ja halt zwölf verschiedene Planeten, die durch Wurmlöcher äh, miteinander verbunden sind und ähm, bin auch dabei gerade noch einen, einen viel viel größeren Plot aufzubauen. Unter anderem auch, weil die Kritik für den Roman äh, war, ja, dass es, äh, dass da Science Fiction äh, noch zu kurz kommt.
0: Okay. Äh, von wem hast du denn da Kritik bekommen? Noch unveröffentlicht.
1: Genau, ja. Also ich habe natürlich dann, nachdem ich so 200 Seiten geschrieben hatte und das Gefühl hatte, so mein Plot steht und ich habe das jetzt auch schon fünfmal überarbeitet, warum sollte ich es nicht mal probieren, das zu veröffentlichen und habe dann ja mich umgeguckt, was für Verlage es gibt. Es gibt halt eine ganze Reihe von so kleineren Verlagen, die Science Fiction publizieren. Und in der Tat ist, sind 200 Seiten eher wenig für Science Fiction. Also wenn man so in die Vitalia guckt oder in einer anderen Buchhandlung, da geht es ab 400 Seiten eigentlich erst los. Also die epischen Werke sind eher das, was anscheinend auch, wo sich die Leser daran gewöhnt haben. Viele Autoren, die machen dann auch eine Serie nach der anderen. Also da hast du dann 400 Seiten für den ersten Band und dann gibt es mindestens noch den zweiten und dritten Band und manchmal sogar noch mehr. Und insofern habe ich dann, nachdem ich mit ein paar größeren Verlagen telefoniert hatte, die Empfehlung bekommen, mich doch eher an Verlage zu wenden. Mhm. Und habe das dann auch gemacht, habe eine Messe besucht, da gab es, oder jedes Jahr gibt es in Stuttgart so eine Science-Fiction-Messe, die Bukon heißen die, glaube ich, bin ich halt runtergefahren und habe da mit diversen Verlegern gesprochen und habe daraufhin dann auch die angeschrieben und denen halt ein Exposé und einen, einen Kurzausschnitt von dem Text geschickt. Also so, ich sag mal, 10 bis 20 Verlage hatte ich da angeschrieben. Mhm. Und ähm, ja, die Reaktionen waren überwiegend gar keine Reaktionen. Ach. Und einer hatte dann also Nicht mal absagen. Nicht mal absagen, genau. Ähm, und einer hat dann aber signalisiert, das ist gut, das können wir machen.
0: Okay. <lacht> also war... Warum sollten die nicht mal eine Absage schicken? Kriegen die so viel? Oder? Ja, also
1: die werden bombardiert mit ähm, ja, Texten und Exposés. Ne? Also die, die kriegen hunderte von, von Anfragen im, im Monat. Und ähm, ja, es steht oft auch auf den Seiten drauf, ähm, wir, wir schicken keine Absagen. Ach so, okay. Also ähm, damit muss man dann auch einfach rechnen. Mit Ansage, keine Absage. Genau. Und ähm, naja, einer hatte mir dann halt gesagt, ähm, Probekapitel liest sich gut, das machen wir. Okay. Und dann dachte ich halt, nur wenn der sagt, das machen wir und äh, ich hatte in der Zwischenzeit dann auch noch jemanden getroffen, der bei dem schon veröffentlicht hatte, der meinte, wenn der sagt, das machen wir, dann macht er das auch. Hm. Na, und dann habe ich halt gewartet, weiter überarbeitet. Ähm, der hatte halt auch schon ein paar Anmerkungen in dem, in dem ersten äh, Anschreiben an mich äh, untergebracht, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Habe dann halt also weiter überarbeitet. Ähm, die Monate gingen ins Land und nach 17 Monaten habe ich ihm dann das fertige Buch geschickt, auf Anfrage dann, weil er halt zwischendurch ganz viele andere Projekte noch hatte und mhm. das auch nur nebenbei gemacht hat. Also die kleinen Verleger, die haben nebenbei eigentlich immer nur ihren Verlag. Also die machen irgendwas hauptberuflich und abends dann Verlag. So. Und ähm, naja, der hat das dann halt seinem Lektor weitergegeben, der Lektor hat das durchgelesen und dann hat der Verleger gesagt, mein Lektor hat gesagt, das reicht nicht. Und hat ist dann, wenig. Hat also dann damit abgesagt.
0: Ah. Also reicht nicht im Sinne vom Umfang oder von Qualität?
1: Ähm, also der Umfang war ja unproblematisch. Das, das waren halt 200 Seiten, das veröffentlichen die öfter. Aber es waren halt, ähm, ich habe zwei Seiten Kritik bekommen von dem Lektor, was da alles ihm, ihm nicht gefällt. Ne? Und das ging von sprachlichen Sachen, ähm, dass es halt äh, ja, zu, sprachlich in zu vielen Klischee war. Ähm, dann äh, der Plot, den fand er auch zum Teil noch zu klischeehaft. Dann halt diese Sache mit den Science-Fiction-Elementen, ähm, ja, Kritik zur Welt, ähm, dass ihm nicht ganz klar war, was für ein Planet das jetzt ist, ob das jetzt ein Tatooine ist oder ein Wüstenplanet oder eine Mischung aus beiden. Naja, und er hat mir halt zwei Seiten Kritik geschrieben, die ich ja zum Teil auch nachvollziehen konnte, ist halt auch mein erster längerer Text gewesen. Und damit einherging halt aber dann auch die definitive Absage. Das heißt also, der Verlag ist damit sozusagen gestorben für mich erstmal oder zumindest für das Buch. Und ich kann jetzt eigentlich wieder von vorne beginnen.
0: Hm. Also nochmal 20 Verlage anschreiben. Entweder
1: das, ja, oder ja einfach ein neues Buch schreiben. Also der Lektor hatte dann am Ende auch geschrieben, ich soll das mal einfach mal ein paar Jahre liegen lassen und dann nochmal überarbeiten. Ja, das ist halt immer so eine gute Empfehlung wenn man da viel Herzblut drin hat. Ähm, aber ich konnte viele Sachen halt auch nachvollziehen. Also ich habe jetzt halt diese, äh, diese Vorschläge, was ich damit machen kann und überlege halt, ob ich das Buch nochmal komplett überarbeite oder vielleicht einfach mal so veröffentliche, ähm, wo du mich ja auch immer ein bisschen so getriezt hast. Ähm,
0: vielleicht nochmal kurz äh, nebenbei. Also Volker und ich, wir kennen uns seit, äh, seit dem Studium. Wir sind gemeinsam durch die B-Prüfung gerasselt. <lacht> <lacht> haben dann... Ähm, gemeinsam für die Wiederholung gelernt, besser gesagt. Und äh, seitdem kennen wir uns und haben halt ja da einen, einen langen gemeinsamen Hintergrund. Und ähm, als ich gehört habe, dass Holger ein Buch schreibt, wollte ich das halt immer schon lesen, weil mich das einfach interessiert hat. Und seit ich äh, podcaste, was ja noch nicht so lange ist, wie Holger Bücher schreibt, ähm, hatte ich auch immer die Idee, mal im Podcast äh, darin vorzulesen, habe halt immer gebettelt, dass ich es endlich mal vorlesen darf. Natürlich, wenn man so äh, gerade in Verhandlungen ist mit Verlagen, dann ist es nicht so leicht, da einfach mal die die Audiorechte irgendwie zu vergeben, weil der Verlag dann ja vielleicht auch die Audiorechte haben will oder was weiß ich. Äh, und zumal wenn der Roman halt noch gar nicht fertig ist, ne, dann war das halt, habe ich halt immer Absagen bekommen, wenn ich, äh, ich du kriegst dann den Verlagen Absagen, ich krieg von dir Absagen, so war das dann eine Zeit lang. Ja.
1: Genau, also es ist auch, manche äh, Hörer wundern sich vielleicht, es ist ja relativ leicht, Sachen selbst zu verlegen heutzutage. Ne? Books on Demand und so weiter. Und es gibt auch unzählige von diesen Druckkostenzuschussverlagen. Mhm. Ähm, die nennen sich dann so äh, Cornelia Schiller Verlag oder so, um auch den Eindruck zu erwecken, mhm. man sei da gut aufgehoben. Und äh, in der Tat versuchen die Verlage einen aber eigentlich eher nur auszunehmen. Also diese Druckkostenzuschussverlage, ähm, da zahlt man halt für den Druck, und die machen halt auch kein Marketing, das müsste man dann extra bezahlen, sondern man hat im Grunde genommen nicht mehr, als dass das Buch irgendwo bestellt werden kann. Und ähm, das reicht halt nicht, wenn man keine Aufmerksamkeit hat. Mhm. Und vor sowas kann man eigentlich immer nur warnen, ähm, weil ja man da mehr oder weniger ausgenommen wird. Und die machen dann halt Werbung damit, wir nehmen jedes Manuskript. Und, ähm, äh, wenn das wenn man ja dann nicht unbedingt Werbung. Ist, also ja, das, das ist einem halt am Anfang nicht klar. Ähm, und man kriegt dann halt, wenn man Briefe von denen kriegt, wird man halt bis in den Himmel gelobt, dass das ein super toller Text sei und man den super unbedingt, unbedingt veröffentlichen ist. sollte und ähm, das würde auch ganz, ganz billig sein, kostet halt nur 1000 Euro oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und insofern, also es im Prinzip schon sehr, sehr leicht, ähm, sehr, sehr geil, leicht sich äh, veröffentlichen zu lassen oder äh, sich selbst zu veröffentlichen, aber das heißt halt noch lange nicht, dass man dann auch ein Publikum erreicht was man vielleicht erreichen könnte, wenn man halt einen richtigen Verlag nimmt oder wenn man einen bekannten Podcaster als Freund <lacht> hat, der vielleicht auch ein größeres Publikum erreicht.
0: Tja, ähm, gut. Und mit dem Buch hast du jetzt immer noch nicht entschieden, wie es damit weitergeht? Oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe halt jetzt das, den Text liegen, ich habe die Kritik liegen, ich habe jetzt gerade nochmal rübergeguckt, ähm, also, das wäre möglich, das halt einfach einzuarbeiten. Ähm, ein paar Sachen davon würde ich auch gerne noch machen, aber im Grunde genommen spricht auch nichts dagegen, einfach mal anzufangen, die ersten paar Kapitel zu veröffentlichen. Ähm, weil ich glaube, dass ich dann nicht das ganze Konzept jetzt nochmal umschmeißen würde. Mittlerweile hat sich die Welt so ein bisschen verändert, ähm, aber das würde ich dann einfach sozusagen korrigieren an dem Text. Also. Wenn du Lust hättest, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, wahrscheinlich ist es fürs Einschlafen -Podcast, äh, für den Einschlafen-Podcast nicht so richtig geeignet, wenn am Anfang gleich Raumschiffe abstürzen. <lacht> ähm, ja, aber nun, dann könnte man das äh, durchaus ja. stückweise veröffentlichen.
0: Das wäre cool. Also das würde ich gerne machen. Ich habe das Buch dann ja doch irgendwann bekommen, vor einem Jahr oder so, dass ich da mal reingucken kann. Ähm, und ja, in der Tat, das ist irgendwie ein Science-Fiction-Roman. Und durchaus gab es so Stellen, wo ich gedacht habe, Mensch, da könnte Holger noch ein bisschen mehr Details reinbringen. Manchmal klingt es so ein bisschen so, wie da sitzt gerade ein Rollenspielleiter und erklärt seinen Rollenspielern, ähm, wie die Welt gerade aussieht. So, da hier ist ein Raum mit vier Türen, zwei nach links, zwei nach rechts hinter der einen Rumpelst. Das ist ja so die, die typische Rollenspielsituation. Ähm, und da hätte ich halt, ja, aber meine Güte, es ist halt ein, ein erst, erster Roman und ich, es ist auf jeden Fall ein Buch. Ist, und ich finde es nicht schlecht. Ich finde es eigentlich, also es, mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer deine Stimme dann im Hintergrund <lacht> gehört habe. Aber ähm, absolut mal lesenswert, so kann man, kann man mal machen.
1: Das ist auf jeden Fall auch eine der problematischen Sachen bei dem Buch. Es ist ja tatsächlich aus einem Rollenspielabenteuer entstanden und. Ja. Die Leute, die das gespielt haben, die finden ihre Charaktere halt auch wieder und da gab es dann halt fünf Hauptcharaktere hm. und ähm, das ist halt auf einem 200 Seiten Buch mit fünf Hauptcharakteren, ich springe halt vom Kapitel zu Kapitel immer zwischen den Charakteren hin und her hm. und wahrscheinlich hätte man sich auf einen konzentrieren sollen, aber da ich sie halt alle irgendwie gleich lieb hatte, <lacht> ähm, haben sie halt auch gleich viel Raum bekommen. Hm. Ja, aber insofern ist die Beobachtung natürlich richtig. Es ist aus so einem Abenteuer entstanden ja. und das findet sich halt da auch wieder.
0: Ja. Ähm, was wollte ich jetzt gerade fragen? Die Welt, genau. Du hast gesagt, die Welt hat sich nochmal geändert. Also machst du ein bisschen was über die Welt? So äh, mehr erzählen, als es gibt Raumschiffe und Cyborgs oder so?
1: Ja, gern. Ähm, also, das Ganze spielt in ungefähr 400 Jahren, also ich habe jetzt ähm, auf meinem Blog auch angefangen 2414 Intergalaktische Union so ein bisschen ähm, die Weltbeschreibung niederzulegen, also wir haben ähm, zwölf Sterne in der Flagge der Europäischen Union, insofern haben wir zwölf äh, bewohnte Planeten, keiner davon ist die Erde, denn die Erde ähm, ist nicht mehr da, oh. warum genau, bleibt noch offen. Auf jeden Fall ähm, sind diese zwölf Planeten halt das, äh, wo die Menschheit sich zurückgezogen hat. Ähm, also die Raumfahrt hat sich weiterentwickelt und große Distanzen werden halt zurückgelegt, indem man durch Wurmlöcher fliegt. Was sind Wurmlöcher? Wurmlöcher sind im Prinzip ja Brücken äh, zwischen Sonnensystemen. Also äh, man hat halt immer als Science-Fiction-Autor die Wahl, ob man überlichtschnelle äh, Raumschiffe nimmt oder ob man halt Abkürzungen durchs All äh, anbietet und die Wurmlöcher sind halt Eher die Abkürzung, also ähm, der schnelle Schleichfahrt, äh, um irgendwo schneller hinzukommen, als wenn man halt stundenlang mit Lichtgeschwindigkeit dahinfliegen fliegen würde oder gar äh, Monate, Jahre oder Jahrhunderte lang. Insofern ähm, ja, sind Wurmlöcher entdeckt worden irgendwann. Und ähm, ja, die Menschen haben die Erde verlassen und halt die zwölf verschiedenen Planeten besiedelt. Irgendwie haben es die Amerikaner, die Chinesen ähm, und die äh, ja, anderen Supermächte nicht so gut geschafft, ihre Bevölkerung äh, zu evakuieren oder äh, von der Erde wegzufliegen. Das heißt jetzt nicht, dass es, äh, nur noch Europäer äh, in der Zukunft sind, aber die Europäische Union ist sozusagen die dominierende Macht gewesen und äh, hat sich halt weiterentwickelt hat nennt sich jetzt Intergalaktische Union und äh, die schöne blaue Flagge ist jetzt äh, schwarz geworden, weil sie halt raus sind ins, äh, ins Weltall, wo es den blauen Himmel halt nicht mehr unbedingt gibt.
0: Also die, ähm, die Planeten sind äh, weder im gleichen Sonnensystem noch in der gleichen Galaxie, also es ist tatsächlich genau, sehr, genau. sehr weit verstreut. Genau, die Planeten
1: sind sehr weit verstreut und glücklicherweise aber alle irgendwie durch diese Wurmlöcher verbunden mhm. Das heißt, um von einem Planeten zum anderen zu kommen, muss man immer durch so ein Wurmloch. Ähm, in meiner Welt sind diese Wurmlöcher so ein bisschen wie äh, Labyrinthe oder äh, wer den Medizinertest noch äh, kennt von damals, wie Schlauchfiguren so ein bisschen. Also ähm, so sehr äh, wirre Gebilde, durch die man durchfliegen muss. Und ähm, ja, für die Rollenspieler äh, habe ich das ähm, Wurmloch-Navigation äh, genannt. Das ist dann so eine Eigenschaft, auf die der Pilot würfeln muss, um... Durch, durch dieses äh, Loch äh, durchzufinden. Genau, ähm, ansonsten äh, ist halt jetzt die Frage, okay, wenn man sagt, die Europäische Union äh, ist die äh, Supermacht der Zukunft, was zeichnet eigentlich Europa aus? Und ähm, ja, neben einer vielleicht größeren multikulturellen Zusammensetzung verschiedenster Länder mit verschiedensten Kulturen, ähm, war das aus meiner Sicht so ein bisschen auch eine Überbürokratisierung. Ja, man will ja auch immer irgendwie den, den Protagonisten Steine in den Weg legen und ähm, ja, man merkt halt jetzt schon, dass äh, mit der EU irgendwie die Gesetzgebung, äh, auch gerade für Deutschland irgendwie, äh, du hast die Bundesländer, äh, du hast äh, die Bundesrepublik und dann hast du noch die EU darüber und ähm, da wird die Gesetzgebung da manchmal schon richtig kompliziert und wer ist jetzt eigentlich zuständig? Und das wird halt da, da dann nochmal ad absurdum geführt. Ne? Also du hast die, die Länder auf einem Planeten, du hast die Regierung des Planeten und dann hast du noch die, die Intergalaktische Union, die über alle Planeten herrscht sozusagen. Und wenn sich irgendein Planet oder ein Land nicht benimmt ähm, oder zwischen zwei Ländern oder zwei Planeten es Auseinandersetzungen gibt, dann gibt es sozusagen noch eine weitere Macht darüber, die dann kommt und schlichtet oder eingreift. Ja, und in dem Roman ist es halt dann auch so, dass die, ähm, ähm, ja, der, der Geheimdienst äh, dieser intergalaktischen Union ähm, ja, relevant wird, der halt den äh, ja, Protagonisten, ich sag mal, Stein in den Weg legt, um nicht so viel vorzugreifen. Ähm, also im Prinzip sind, die, sind viele der Protagonisten halt eingebunden in diese Bürokratie und in, in Dinge, die das System mit ihnen macht, und ihr kleines Leben in andere Bahnen wirft, als sie vielleicht selber gerne gehabt hätten.
0: Ich kann mir das gerade gar nicht, also ich habe den Roman ja gelesen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber mhm. es dauert ja eine ganze Weile, bis die Protagonisten überhaupt zueinander finden. Also es gibt verschiedene Hauptrollen ähm, und die, die laufen ja am Anfang getrennt. Wie hast du das im Rollenspiel gemacht? Also Im Rollenspiel sind doch meistens die, die Spieler alle in einem Raum und, und spielen halt gemeinsam.
1: Genau, aber ich habe das ganz ähnlich aufgebaut. Also das war ähm, ein klassisches Zusammenführungsabenteuer. Ah. Ne, meistens äh, macht man sich das da ja sehr einfach und sagt, ihr seid jetzt alle in dieser Kneipe. <lacht> und, und ein Mann mit Hut kommt rein. Genau, und sagt, ich habe hier einen Auftrag für euch. <lacht> naja, und da habe ich halt tatsächlich gesagt, ähm, sucht euch irgendwas aus, was ihr machen wollt. Da ist dann halt ne, der klassische Pilot rausgekommen, der klassische Techniker, ähm, irgendeinen Beamter tatsächlich, also ein Kumpel von mir ist Finanzbeamter, der <lacht> hat dann gleich auch den Unionsbeamten äh, übernommen und ähm, ja, die sind jetzt halt alle zusammen auf einem Planeten und der Pilot stürzt tatsächlich auch ab auf diesem Planeten, also es ist da sehr nah an dem, an dem Rollenspiel und die kriegen halt Stück für Stück raus, dass auf diesem Planeten irgendwas komisch ist, irgendwas vor sich geht. Mhm. Ähm, und sie finden dann im Laufe des Spiels, und so war das tatsächlich im Rollenspiel auch, langsam zueinander. Also erst treffen sich zwei, dann treffen sich drei. Und dann erlaubt halt der Plot halt auch, dass, dass sie relativ schnell merken, verdammt, wir müssen zusammenarbeiten, sonst schaffen wir es nicht. Mhm. Und das ähm, hat da auch die schöne Möglichkeit ergeben, dass sich halt Rebellen, die eigentlich gegen die Union sind, und Unionsbeamte, die merken dass sie da gerade irgendwie für ein system arbeiten was äh, nicht immer das äh, beste für die menschen will dass die sich zusammenraufen müssen um aus dem konkreten problem daraus zu Tja, mhm.
0: ich habe ja auch letztens ein rollenspiel gemacht hast du es
1: schon gehört ähm, diese das heißt
0: gemacht ich habe äh, mitgespielt in einem rollenspiel du hattest
1: das getwittert ja äh,
0: im radio mhm. äh, sehr schöne sache das, äh, da, da trifft man sich eben nicht, sondern äh, es wird im, im Radio organisiert, diesmal war es äh, Detektor FM, ähm, wo Markus Richter und ein paar andere Leute halt einen, äh, die, die sind dann die Meister und bereiten aber richtig viel vor, also da äh, sind dann halt irgendwie drei Sprecher oder vier Sprecher, ich weiß es gar nicht, äh, und, und, und jede Menge Soundeffekte vorbereitet, Musik ist vorbereitet, die im Hintergrund läuft und äh, Effekte, die über die Stimmen gelegt werden und so weiter und so fort und die Spieler kommen dann halt per Skype dazu oder Telefon. Und das, das funktioniert erstaunlich gut, hat aber dadurch, dass es im Radio läuft, so eine Beschränkung. Radio denkt ja immer in Stundenpaketen. Mhm. Und das Radiorollenspiel lief in fünf Episoden, jeweils einer Stunde. Und das war relativ ja, kompakt. Also so eine Stunde ist halt auch echt schnell vorbei. Ja, hat aber richtig Spaß gemacht. Also sollte man auf jeden Fall mal reinhören wenn man sich für Rollenspiele interessiert.
1: Und was hast du gespielt?
0: Ähm, hier war es jetzt so, dass äh, alle drei Spieler äh, Wachen waren. Von äh, Wachen des Königs, die, die eine auf... Also, ich glaube, den Anfang kann ich erzählen. Das Spiel heißt äh, Der geplatzte Prinz und handelt davon, dass es ein äh, Festball gibt oder ein Bankett oder irgendwie sowas, wo ähm, der Prinz an seinem 18. Geburtstag ähm, sich irgendwie für eine Frau entscheiden muss oder irgendwie heiraten soll oder keine Ahnung. Das sind halt so ein paar äh, Prinzessinnen irgendwie und ähm, die stellen sich vor und im Anschluss platzt der Prinz. Es <lacht> <lacht> gibt halt eine Riesensauerei. Und äh, wir drei Spieler, also ich war in der dritten Episode dabei, da war halt irgendwie schon klar, was wir irgendwie machen müssen. Die Spieler mussten halt erstmal mit der Situation klarkommen, dass da jetzt gerade ein Prinz geplatzt ist und äh, den König beruhigen und dann gibt es einen Alchemisten, der einem irgendwie unterstützen soll. Und ähm, man muss halt irgendwie rausfinden, warum ist dieser Prinz geplatzt und was kann man jetzt tun? So, wer wer mhm. ist der Mörder? Ähm, und so weiter und so fort. Das war es war sehr lustig, also wirklich humoristisch großartig, äh, Soundeffekte grandios, äh, die Spieler waren durch die Bank äh, sehr, sehr, ähm, sehr sehr gut und äh, haben da auch mit viel Inspiration irgendwie äh, versucht, äh, Sachen reinzubringen. Natürlich, wenn man irgendwie sagt, wir haben hier fünf Episoden und das Ziel jeder Episode war halt schon irgendwie klar, ich glaube, es ist nicht ganz so offen wie so ein normales Rollenspiel, wo man noch viel mehr Wege aufzeichnen kann, aber es war auch... Ähm, Offensichtlich nicht ganz klar. Also es das, ähm, das, das hätte sicherlich auch noch eine ganze Ecke anders ausgehen können. War schön. Klingt nett. Ja. Da gibt es schon mehrere Episoden. Und ähm, ja, die neueste heißt Der geplatzte Prinz. Radiorollenspiel.de Sehr schön. ja ähm, Gut, also dein Roman, da wollen wir jetzt gar nicht mehr viel drüber verlieren. Oder sollen wir den Anfang vorlesen? Nee, ne?
1: Das machen wir ein anderes, das mal, machen dann. ein anderes
0: Mal. Aber du hast ja nicht nur den Roman, sondern noch lauter weitere Texte.
1: Ja, lauter ist übertrieben, aber zumindest zwei, die ich äh, mal versuchsweise in Wettbewerben eingereicht habe, natürlich auch erfolgreich abgelehnt wurde. Man, man darf das nicht unterschätzen. Also die, die Vorstufe zum erfolgreichen äh, veröffentlichten Roman ist die erfolgreiche Ablehnung. Also das wird in einigen äh, Schreibratgebern sogar als ähm, ja, Kür, nee, wie, wie sagt man das, als, also als, als tatsächlich als äh, Pflicht, äh, als die, die Stufe, die man auch erstmal erreichen muss, ähm, wie gesagt, ich wurde ja auch schon von einigen Verla Verlagen nicht mal abgelehnt ne? und eine zweiseitige Kritik von einem Lektor zu kriegen, ist sozusagen auch schon mal was, was man erreichen Auf jeden Fall, kann. Ja, klar. Insofern, ähm, ja, das haben mir dann meine Schreibkollegen noch zur Beruhigung irgendwie äh, mitgegeben, aber ich glaube, da steckt auch was Wahres drin. Genau, und ähm, ich habe einmal einen, einen Text äh, eingereicht, ähm, das war zum Thema 15 Minuten war da die Ausschreibung und dann äh, hattest du im Einschlafen-Podcast noch einen Text äh, eingereicht, das war zum Thema exotische Welten. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, ich bin nicht so extrem exotisch da geworden in dem Text, aber ich habe halt einfach ja, versucht mitzumachen und hat halt nicht geklappt. Aber das ist der Text, den wir jetzt vielleicht dann auch nochmal vollständig vorlesen können, einschließlich der Abschnitte, die du im Einschlafen-Podcast wegen Spannung weggelassen hast.
0: Ja, genau. Ich würde auch sagen, wir fangen einfach vorne nochmal an, damit ich hier nicht irgendwie noch Einschlafen-Podcast-Material reinschneiden muss. Wer dann ja vielleicht äh, auch noch komisch. Ähm, bevor ich das vorlese, hier nochmal kurz, ich, äh, als ich das äh, bekommen habe von dir, war ich ganz überrascht, Lean Pub, ähm, das kannte ich vorher noch gar nicht. Willst du das nochmal kurz erklären, was das ist?
1: Ähm, ich kann da ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Das hatte mir ein, äh, mein Kumpel Alex empfohlen. Ähm, es ist im Prinzip halt eine Möglichkeit, leicht auf verschiedenen Formaten zu veröffentlichen. Also ähm, ich habe da meinen Text einfach reinkopiert und dann wandelt er das halt in diese beiden äh, EPUB-Formate um, da EPUB Mobi und, Mobi. und e ja. EPUB und dann halt in PDF. Und mhm. das ist relativ simpel und ähm, man gibt da auch keine Rechte ab oder so und hat dann halt die Links, wo die Leute das runterladen können und kann das halt auch immer wieder überarbeiten und dann kriegen die Leser auch Updates und, und solche Sachen. Mhm. Und das war relativ einfach und komfortabel, das zu machen.
0: Das heißt, die Rechte liegen weiterhin bei dir? Genau, ja
1: soweit ich das zumindest verstanden habe. Man möge mich korrigieren, wenn man sich damit besser auskennt. Aber das lasse ich eigentlich so, als ob das als ob die wirklich keinerlei Rechtsansprüche dann da haben. Tja,
0: okay. Also hast du es im Wesentlichen zum Publizieren jetzt mal verwendet, um, also um es rauszubringen äh, und nicht, also dieser Feedback-Mechanismus da drin, den hast du gar nicht so im, im Vordergrund gehabt, sondern wolltest einfach oh, nee. nur die genau. Download-Links haben.
1: Genau, ich wollte vor allem die Formate haben, weil sich ein paar von meinen Freunden beschwert haben, sie könnten die Word- oder PDF-Files nicht auf ihrem E-Book äh, lesen und deswegen wollte ich da etwas Entsprechendes liefern. Und auch auf dem iPad fand ich das tatsächlich ganz ganz nett, so das Format. Welches Format hast du auf dem iPad benutzt? Also ich habe jetzt diesen, ich weiß gar nicht, ist das der Kindle-Reader? Nee, ich glaube, das ist der, der normale Reader, der hier dabei ist, iBooks. Mhm und, äh, und ja, das Mobi ist, glaube ich, EPUB. E e
0: ja, ist ja auch furchtbar. Ich habe mir das Kindle-Format, ich vergesse auch mal, ich glaube, Mobi ist das Kindle-Format und EPUB das andere. Ne? Ich weiß es gar nicht. Zumindest habe ich das genommen und auf mein Kindle geschoben. Ähm, soll ich das vorlesen oder willst du das vorlesen?
1: Ich weiß nicht, wir könnten das ja teilen. Dann also im Prinzip haben wir, glaube ich, drei Abschnitte. Da ist dann immer so eine, so eine Leerzeile drin. Sonst lass mich doch den Anfang machen und du machst dann da, bei mir ist das, okay, bei mir ist das Seite 10. Das ist auf den E-Readern immer, also der Raumflug zusammen zu meinem Urlaubsstil. Ähm, Im Prinzip haben wir ja drei Abschnitte. Ne? Das ist immer so die klassische Drei-Akt-Struktur. <lacht> also die Einführung des Charakters. Ne? Das könnte ich jetzt zum Beispiel vorlesen. Dann hast ja. du diese, diese Reise zum... Planeten. Und dann irgendwann ist er ja wieder zu Hause. Dann würde ich den Re den Rest vorlesen. Dann okay. haben wir, glaube ich, hast du, glaube ich, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber du bist ja auch viel routinierter am Vorlesen.
0: <lacht> dann fangen wir an.
1: Gut. Intelligenz ist, was der IQ-Test misst, egal ob Mensch oder Maschine. Beendete ich meinen Vortrag über künstliche Intelligenz. Wir hätten noch Zeit für ein paar Fragen. Ich blickte ermutigend vom Holopodest in den Surround-Hörsaal. Die physisch anwesenden Studenten schauten nicht mich an, sondern ihre Education-Tipps. Über 60% davon gehackt, wie eine Analyse ergeben hatte, um darauf GTA 77 zu spielen oder was sonst gerade hip war. Auch die an der Rückwand eingeblendeten Avatare der Fernstudenten waren trügerisch. Sie sahen selbst dann aufmerksam aus, wenn der Student eingeschlafen war. Nur weil das Studium am Eurotech Research Center ein kleines Vermögen kostete, waren die Studierenden nicht fleißiger als an staatlichen Einrichtungen. Äh, »Professor Miller«, erbarmte sich schließlich ein Jüngling, dessen rechte Gesichtshälfte mit silbern glänzender Cyberware bedeckt war. Meine digi kontaktlinsen identifizierten ihn als Bob Trotan. »Wieso sind denn die Intis der Stufe 6 eigentlich verboten?« mein in der ersten Stuhlreihe auf ein Kissen gebetteter Mops Benno rollte mit den Augen. Die Frage offenbarte vor allem, dass Herr Trotan seinen Text zu heute nicht gelesen hatte. Ich schluckte meine Enttäuschung hinunter und antwortete. Vor 48 Jahren, als noch vor dem Verbot uneingeschränkter autonomer KIs, vervielfältigte sich eine fehlerhafte Software auf Hunderten von Geräten, die dadurch beträchtliche Fehlfunktionen erlitten. Das Ereignis wurde gerade erneut in dem Ihnen sicher bekannten Film »Angriff der intelligenten Küchengeräte«, sagen wir mal, aufgearbeitet. Ob die darin dargestellte massenhafte Verarbeitung von Menschen in Fleischhackern und Mixern authentisch ist, wage ich allerdings in Zweifel zu ziehen. Ein paar Studierende kicherten, ohne von ihren Tabs aufzuschauen. Ja, dieser Streifen beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Ich beendete die Vorlesung und rief nach Benno, der hächelnd von seinem Sitz sprang und zu mir kam. Eine dunkelhaarige, braungebrannte junge Frau folgte ihm zum Pult. Professor, würden Sie mir Ihr Buch signieren? Sie reichte mir Ihr Education Tab, auf dem sie Intelligenz im Käfig aufgeschlagen hatte, mein fünftes und aktuellstes Buch. Auf der ersten Seite hatte sie bereits für meine liebe Studentin Francine Beauvoir eingetragen und markiert. Wo wird man so schön braun, betrieb ich ein wenig Konversation. Ich stellte eine Verbindung zwischen TEP und meinem Unifikator her, Ausweis und Smartphone in einem, um die Signatur zu bestätigen. Laguna, da jobbe ich manchmal in den Ferien. Mein Vater hat dort ein Hotel. Sie bedankte sich mit einem charmanten Augenaufschlag und verschwand in Richtung Studentencafé. Verfolgt vom hechelnden Mobs, machte ich mich auf den Weg zu meinem Labor, in dem das zweite Drittel meiner Arbeit auf mich warten würde. In der Stellenbeschreibung des ERCs hatte das irgendwie besser geklungen. Warum Forschung, Lehre oder Praxis? Äh, warum für Forschung, Lehre oder Praxis entscheiden, wenn alles gleichzeitig möglich ist? Sie sollten mal Urlaub machen, begrüßte mich meine Kollegin Dr. Simone Weyer mit unserer Standardfloskel. Ihren Augenringen konnte man die mehrjährige Zugehörigkeit zum Research Center ansehen, wie Jahresringe eines Baumes. »Ich sollte mal kündigen«, antwortete ich und schrieb mit einem Finger auf den wandgroßen Touchscreen, »Tschüss, ich bin raus, Greg Miller.« Auch im Jahre 2414 bedurfte die Kündigung der Schriftform. Ich löschte den Text wieder und rief den Kalender für heute auf. Wie üblich zeigte er zu jeder Stunde des Tages drei bis vier wichtige Meetings parallel. In zwanzig Minuten begannen die nächsten drei, alle mit Priorität rot gekennzeichnet. Bleiernde Müdigkeit übermannte mich. Ich beschloss, zu keinem der Meetings zu gehen und sank auf einem der unbequemen Laborstühle nieder. »Viel zu tun«, spottete Dr. Weyer. »Erzähl uns was Neues«, grunzte mein Mops. Dr. Weyer hob eine Augenbraue. Ich musste vergessen haben, Benus KI-Sperre zu aktivieren. Sprechende Haustierroboter waren an sich nichts Besonderes, aber ihre Elektronengehirne waren durch gesetzliche Vorgaben so beschränkt, dass sie gerade eben für die reibungslose Funktion des Bewegungsapparates genügten. Sprachlich bekam man wenig mehr als eine zufällig abgespielte Reihenfolge von festgelegten Sätzen. Benos KI war eine Studienarbeit von einem meiner Doktoranden gewesen, der damit fast durchgefallen wäre. Der Mops hatte selbst bei einfachen Aufgaben wie Stöckchen holen unbefriedigende Ergebnisse erzielt. Trotzdem war mir der Hund irgendwie ans Herz gewachsen und zu meinem ständigen Begleiter geworden. Als akademisches Testobjekt konnte seine KI-Sperre nach Belieben an- oder ausgestellt werden. Ich rief Benno herbei und suchte den verborgenen Schalter in seinem Bauchfell. Tatsächlich stand er auf Off. Es klickte leise, als sich die Sperre aktivierte. Jetzt war der Mops wenig mehr als ein elektronischer Glückskeks, der laufen konnte. Du hast es gut, sagte ich und gab ihm einen Klaps. Ich würde auch gern einfach mal so abschalten. Benno trollte sich in die Ecke. Dort kläffte er einmal. Es klang vorwurfsvoll. Auf insgesamt acht metallenen Labortischen lagen säuberlich aufgereiht, Mehrere Elektronengehirne und andere KI-Computer. Vor jedem klebte ein bedruckter Post-it, der das jeweilige Problem spezifizierte. Offensichtliche Defekte waren so gut wie ausgeschlossen, das wäre einem meiner Assistenten schon vorher aufgefallen. Zu mir schafften es nur die unlösbaren Probleme und ich sollte dann ein Wunder wirken. Auf dem Klebezettel vor dem Prototypen eines neuen Elektronengehirns stand »Navigations-KI« verliert Orientierung in freiem Gelände, Aktenzeichen GM 7131. Ich scannte das Aktenzeichen und schaute mir die Logfiles des Geräts an. Es war erst vor vier Wochen in Betrieb genommen worden und hatte diverse Modifikationen erfahren. Nach mehreren erfolgreich absolvierten Probefahrten im offenen Gelände hatte es das angeschlossene Fahrzeug bei späteren Versuchen nur noch im Kreis gesteuert. Gegenüber dem Touchscreen lagen in Wandregalen weitere Geräte. Ich konnte an guten Tagen, an denen ich etwa 16 Stunden arbeitete, manchmal zwei Probleme lösen, aber täglich kamen fünf neue dazu. Sisyphos hätte nicht mit mir tauschen wollen. Ich hatte die Logdateien noch keine fünf Minuten analysiert, als mir kalt wurde. Ich fluchte über die Klimaanlage und ging zum Fenster. Öffnen! Autorisierung Miller! Eins, zwei, drei, vier! Die Fenster-KI aktivierte das Kraftfeld und eine laue Brise wehte mir entgegen. Die Wolkenkratzer von Summer City verdeckten den Blick auf den Himmel. Was genau ist eigentlich dieser Urlaub, von dem Sie immer sprechen, wandte ich mich an Dr. Weyer. Sie trat zu mir ans Fenster. Ich weiß es nur aus zweiter Hand, aber eine Freundin nimmt sich gelegentlich eine Auszeit von ihrer Arbeit und fährt für ein paar Tage an einen anderen Ort. Sie sagt, sie würde dort entspannen und die Beine baumeln lassen. Und wer erledigt dann ihren Job? Niemand. Wenn sie zurückkommt, stapelt sich alles höher als je zuvor. Brillantes Konzept. Das sollte ich auch mal machen. Verbarrikadieren Sie die Türen, solange ich weg bin. Die Arbeit, sagte mein Mops, läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist.«
0: Der Raumflug zu meinem Urlaubsziel zog sich in die Länge wie der lästige Bootvorgang einer Fünfer-KI. Ich hatte außer Benno nur das Nötigste mitgenommen und beim schwindelerregenden Durchfliegen des letzten Wurmlochs mich auch noch abrupt von meinem Mittagessen getrennt. Der dritte Planet des hiesigen Systems war beim Austritt nur als türkisfarbener Punkt zu erkennen, Laguna. Hier ist alles schöner und größer, hatte der Reiseführer geworben. Ich legte zwei, Zinger, äh, zwei Finger auf das Fenster und zoomte den Planeten näher heran. Eine glänzende, blaugrüne Perle, die von feinen, dunkelgrünen Äderchen durchzogen wurde. Inselketten, die aus hunderten kleiner Eilande bestanden. Der Anblick erinnert irgendwie an die künstlichen Augöpfel der Empfangstruiden im Centerfoyer, murmelte ich halb zu mir selbst und halb zu Benno, der unter meinem Sitz lag. »Darf es etwas zu trinken sein?« ertönte die weiche Stimme einer Stewardess neben mir. »Nein, danke.« Sie war bereits im Begriff weiterzugehen, als Benno mit meiner Stimme sagte, »Ach, vielleicht doch einen doppelten Whisky für den Mops und ein Wasser für mich.« Ich ließ mir nichts anmerken und nahm verkniffen lächelnd die Getränke entgegen. »Warum war die Mops-KI wieder aktiviert? Ich hatte sie doch vor ein paar Tagen im Labor ausgeschaltet und eigentlich neigte ich nicht zur Vergesslichkeit.« Nachdem die Stewardess endgültig verschwunden war, stellte ich den verborgenen Schalter der KI-Sperre unauffällig auf ON. Für die letzten Kilometer musste ich in ein kleineres Shuttle umsteigen. Während des Landeanflugs grübelte ich weiter über den Protokollen der defekten Navigations-KI aus dem Labor. Sie zeigten, dass die Probleme erst aufgetaucht waren, nachdem eine Exekutiveinheit ergänzt worden war. Im Shuttlefenster wurde die mondsichelförmige Insel meines Wellnessreservats langsam größer. Weiße Strände und hohe Zäune umrundeten die Hotelanlage. Man hatte mir ungefragt versichert, dass das Hotel Wert auf Exklusivität legte. Der Badestrand war sogar wasserseitig durch einen Zaun separiert. Das Shuttle landete hinter dem Hotel zwischen zwei fünf Meter hohen rot blühenden Kakteen. Ben und ich sprangen hinaus in weichen weißen Sand. Zur Begrüßung landete ein riesiger, gelb-blau gemusterter Schmetterling auf meinem Arm. Jeder seiner Flügel war so groß wie eine meiner Hände. Er rollte seinen Rüssel aus, stellte fest, dass ich ein nektarloses Gewächs war und hob wieder ab. Mein Zimmer war so geräumig und komfortabel, dass ohne weiteres zwei Labortische hineingepasst hätten. Sekundenlang stand ich da und überlegte, wie ich die imaginären Labortische anordnen würde, um sogar drei von ihnen hineinquetschen zu können. Dann setzte ich mich an den kleinen Schreibtisch, um via Universitätsintranet noch schnell ein paar liegengebliebene Akten in Ordnung zu bringen. »Wer sauniert, sündigt nicht«, sagte mein Mops. Der Spruch kam mir seltsam vor, aber er hatte Recht, ich wollte abschalten. Also kleidete ich mich in Forte-Ware und ließ Benno im Zimmer. Die Wellnesslandschaft erstreckte sich über 3000 Quadratmeter. Um es sanft angehen zu lassen, verschwand ich nach dem Duschen im 50 Grad heißen Aromadampfbad. Kirschduftgeschwängerte heiße Nebelschwaden empfingen mich. Es gab noch mehrere Sitzplätze rings um eine in der Mitte stehende steinerne Schale, die mit faustgroßen Kieseln gefüllt war und aus der zischend Wölkchen aufstiegen. Ich stieg über die Füße meiner Nachbarin, um mir ein Plätzchen im feuchten Nebeldunst zu suchen eine kleine Dampfwolke schwebte zu mir empor. Hatte vielleicht die Exklusiveinheit das Navi zum Ausfall gebracht? Warum war sie dann noch einige Einsätze erfolgreich gefahren? Mir kam ein Gedanke, und ich stürmte spontan nach draußen, um den Unifikator aus meinem Bademantel zu holen. Rein oder raus. rief jemand, als ich in die Sauna zurückkehrte. Das Leuchte Display des Unis war auch im diffusen Licht gut zu erkennen, aber der Wasserdampf machte ihn äußerst glitschig. Ich rief die detaillierten Einsatzprotokolle der Navigations-KI ab und stellte fest, dass sie beim ersten Ausfall in einem Fahrzeug der ISA installiert worden war, dem intergalaktischen Geheimdienst. Das brachte mich nicht wirklich weiter, verdammt. Als ich den Uni fester packte, rutschte er mir aus der Hand und flog im hohen Bogen in die steinerne Dampfschale. Ich angelte verzweifelt danach und schrie auf, als meine Hand mitten in die entweichende Dampfwolke geriet. Geschieht Ihnen recht, sagte eine Stimme aus dem Nebel. Die Sauna musste abgeschaltet werden. Eine Viertelstunde und jede Menge aufgebrachter Saunagäste später kehrte ich mit meinem immer noch warmen Uni zurück aufs Zimmer. Benno döste im Ruhemodus auf meinem Bett und öffnete zur Begrüßung eines seiner ha Augen halb. Bevor ich es ihm gleich tun konnte, klingelte das Zimmertelefon. Ihre Massage beginnt in fünf Minuten, bitte melden Sie sich an der wellness Wellnessrezeption. Überrascht von der Neuigkeit, dass Massage zu meinem Urlaubspaket gehörte, kehrte ich diesmal in Mobs Begleitung zurück in den Wellnessbereich. Ein stämmiger Masseur führte mich in, eine beige, in ein beige gefliestes Zimmer mit einer Antigrafliege, die mich in der Luft schwebend fixierte. Er übergoss mich mit heißem Öl und begann, meine Muskelpartien durchzukneten, während ich in Gedanken die Ölstände der vielen Roboter im Research Center durchging. Nach 30 Minuten wurden mir meine vielen Verspannungen erst so richtig bewusst. Da war der Masseur schon am Ende angelangt. So, fertig. Wie geht's Ihnen? Ich fühle mich verspannt. »Band. Hier und äh, hier.« Ich deutete auf meine Schulter und meinen Nackenbereich. »Ach, haben Sie geglaubt, dass man das in einer halben Stunde ausmassieren kann? Da müssen Sie schon ein paar Mal öfter wiederkommen.« Ich hüllte mich in meinen Bademantel und stapfte hinaus. Vor der Tür erwartete mich Benno. »Ruhe entsteht durch Gleichgewicht, nicht durch Stillstand«, sagte er, und folgte mir zur Poollandschaft.« in der bei 25 Grad Luft- und Wassertemperatur Menschen in changierenden Chamäleon-Badeanzügen vergnügt planschten. Um dem Lärm zu entkommen, flüchteten wir in einen Garten mit meterhohen Orchideen. Ich wollte noch weitergehen und rüttelte an einem Tor mit Verbotsschild ein freundlicher Hotelangestellter war binnen zwei Sekunden an meiner Seite. Sir, bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie diesen Bereich nicht betreten. Zu meiner Sicherheit? Jenseits des Tors? lag ein Grünstreifen, ein noch höherer Zaun und ein tiefer Graben. Dahinter war nichts zu erkennen, außer einem Wald aus Kokospalmen. War auf der Insel ein Rudel Killerroboter außer Kontrolle geraten? Kopfschüttelnd steuerte ich in Richtung Badestrand und schaute mich um. Außer Sand und Hotelgästen gab es mehrere Strandbars mit Binsendächern. Ich entschied mich aber für die Korallenbar und stieg eine Treppe hinunter, die zu einer unter dem Meeresspiegel liegenden Glaskuppel führte. Einige ergraute Männer stocherten lethargisch in ihren Cocktails und stierten zu den zappelnden Beinen der Badenden hinauf. Ich setzte mich an die Bar neben einen grauhaarigen, stämmigen Mann, der sich gerade einen Schnaps in die Kehle goss. Er lief rot an, knallte das leere Glas auf den Tresen, sog tief Luft in die Lungen und stieß mit der Faust in die Luft und röhrte. »Timber!« »Ich nehme dasselbe«, sagte ich zur großgewachsenen, dunkelhaarigen Barkeeperin, die ein Kostüm aus schillernden Fischschuppen trug und mir irgendwie bekannt vorkam. »Francine! Professor, gefällt es Ihnen hier? Das ist übrigens mein Vater.« Sie deutete auf den Grauhaarigen und schob mir ein kleines Glas mit einer grünlichen Flüssigkeit über den Tresen. »Seien Sie vorsichtig«, sagte der Grauhaarige. Tannenschnaps, das einzige Erträgliche von meiner Heimatwelt. Schnaps, meldete sich mein Mops zu Wort, du edler Götterfunke, Schlingel aus Elysium, nieder mit dir, du Halunke, runter in dein Tusculum. Ich kippte das Zeug in einem Zug herunter. Mein Herzschlag schien für einen Moment auszusetzen. Feuer ran durch meinen Körper. Mir war, als hätte ich eine Starkstromsteckdose gefasst. Durchgebranntes Elektronenhirn, stieß ich hervor. Das Zeug ist ja reines Plasma. Alle Geräusche waren plötzlich deutlicher zu hören, wie im Surround-Hörsaal. Die Gespräche der Bargäste, das Gluckern des Wassers hinterm Kuppelglas. »Ich bin Siegfried«, die Stimme des Grauhaarigen war tief und wohlklingend. Er reckte mir seine große Hand entgegen. Sie sind dieser berühmte Prof. Wir waren durch Tannenschnaps aufgelockert, sofort auf einer Wellenlänge. Er begeisterte sich für meine Ausführungen über künstliche Intelligenz. Ich war fasziniert von seiner Aussteigerlebensgeschichte, bei der er seinen Heimatplaneten und sein früheres Leben komplett hinter sich gelassen hatte, um auf Laguna mit diesem Luxushotel neu anzufangen. Komm. Ich dir die Fische. Ich nickte Francine zum Abschied zu und mein neuer Freund führte mich zu einem gläsernen Gang am anderen Ende der Bar. Benno trottete uns hinterher. Wir spazierten etwa 50 Meter weit, bis wir eine Stelle passierten, an der außerhalb des Glastunnels der Badebereich durch einen Metallzaun vom offenen Meer abgetrennt wurde. Die beinahe armdicken Streben der Absperrung reichten vom Grund bis knapp über die Wasseroberfläche. Der Meeresboden auf dieser Seite des Zauns war aus so reinem weißen Sand, als wäre er gerade aus der chemischen Reinigung gekommen. Siegfried versicherte mir, dass genau das der Fall war. Wir gingen durch das Loch im Zaun, das für den Gang ausgespart worden war. Bisher hatten wir keinen einzigen Fisch zu sehen bekommen. Jenseits der Absperrung war der Boden mit braunem Schlick bedeckt, aus dem Algen und große Schlingpflanzen emporwucherten. Der Tunnel endete in einer Glaskuppel, hinter deren Wand wir grimmige, schwarze Fische sehen konnten, die zwischen den Schlingpflanzen hin und her zogen. Sie waren ungefähr doppelt so groß wie mein Mops. Das sind Muta Piranhas, oder Muta? Muta. Muta Piranhas, sagte Siegfried. Unangenehme Kerlchen. Wegen ihnen mussten wir hier alles absperren. Die kommen ursprünglich von der Erde, aber auf Laguna wird alles größer. Und schöner, ich habe den Prospekt gelesen. Ein muter Piranha riss sein Maul auf und entblößte eine Reihe nadelspitzer Zähne. Das hat auch Vorteile. Du musst mal die Kokosnüsse sehen. Ein heftiger Ruck ging durch den Boden, gefolgt von einem andauernden Rütteln. Oha, ein Seebeben. Das haben wir hier häufiger. Ich sichere kurz die Gläser. Siegfried eilte durch den Gang zurück in Richtung Bar. In der Kuppel war es sehr still. Das Beben hatte aufgehört. Meine Gedanken kreisten sofort wieder um die defekte Navigations-KI. Die neue Exekutiveinheit der KI hatte Module für alle möglichen Funktionen. Im Grunde genommen machte sie erst eine intelligente Maschine aus einem simplen Computer, der nur festgelegte Programme ausführte. Etwas knackte. Der Ursprung des Geräuschs war irgendwo am Fuß der Kuppel gleich vor mir. Ich bückte mich hinunter und sah einen kleinen Sprung am untersten Ende des Glases, gleich über den Betonboden. Knack! Erschrocken sprang ich auf und machte mehrere Schritte rückwärts. Der Riss verlängerte sich, als würde er mir folgen. Erst wenige Zentimeter, dann mehrere Meter bis zur Decke über mir. Dort gabelte er sich und fächerte weiter auf wie ein Flussdelta. Im Handumdrehen war die ganze Kuppel von Rissen durchzogen. Das sah nicht gut aus. Schweiß trat mir auf die Stirn. Es knirschte, als würde man eine gefrorene Pfütze in eine gefrorene Pfütze treten. Mit einem Satz drehte ich mich um und stürzte in Richtung Gang, die ganze Kuppel zerbarst in kleine Glaswürfel. Die Wassermassen trafen mich wie eine Keule. Ein Strudel wirbelte mich herum, riss an meinem Bademantel und drückte mich gegen eine scharfe Abbruchkante. Die Spitze eines dolchförmigen Glasstücks bohrte sich in meinen Bauch. Ich riss den Mund zu einem stummen Schmerzensschrei auf und schluckte mehr Wasser. Panisch, Suchte ich nach Halt, ich krallte mich in den Zaun, halb um mich festzuhalten, halb um vom Wasser nicht noch stärker gegen den Glasspieß gedrückt zu werden. Als der Wasserdruck nachließ, stieß ich mich benommen mit den Händen vom Zaun ab und strampelte mit den Füßen um, so schnell wie möglich aufzusteigen. Mein Herz raste. Ich kämpfte gegen das Verlangen, den Mund erneut aufzureißen und einzuatmen oder zu schreien. Mit verzweifelten Schwimmzügen kämpfte ich mich der unerreichbar scheinenden, hellen Wasseroberfläche entgegen. Wie durch eine Membran stieß ich in diese Welt aus warmer Luft und gleißender Sonne. Ich versuchte gleichzeitig Sauerstoff einzuatmen und Wasser auszuhusten. Geschafft. Ich war gerettet. Etwas stupste mich am Knie. Ich senkte den Blick und sah einen Piranda piranha direkt unter mir. Er riss sein zahngefülltes Maul auf und schloss es um meine rechte Wade. Dutzende Miniaturdolche bohrten sich in mein Fleisch. Ich strampelte und versuchte, den Fisch unter Wasser zu packen, konnte ihn aber nicht erreichen. Wie aus dem Nichts tauchte Benno hinter dem Piranha auf und biss ihm kräftig in die Schwanzflosse. Der Fisch löste seinen Kiefer und ich kam frei. In Höchstgeschwindigkeit kraulte ich zum Ufer. Völlig erschöpft rollte ich mich auf den Sandstrand. Benno paddelte hinter mir an Land und schüttelte das Wasser aus seinem Fell. Ich suchte nach meinem Uni, aber musste beim, äh, aber er musste beim Wassereinbruch aus dem Bademantel geschwemmt worden sein. Blut sickerte aus der Stichwunde am Bauch, Wade und Knöchel waren zerbissen und ebenfalls blutüberströmt. Ich zog meinen Bademantel aus und versuchte ihn in kleinere Stücke zu reißen, aber der Stoff war zu fest und nass. Ich hielt ihn Benno hin und er zerfetzte ihn mit seinen stählenden Hundekiefern. Die Streifen wickelte ich um mein Bein, schnell färbten sie sich rot. Ich stand nackt am Strand, mein Bauch und mein Unterschenkel fühlten sich an, als wären sie mit Feuerquallen bedeckt. Der Sand um mich herum war schmuddelig und mit Treibgut übersät. An einigen Stellen ragten rote Felsen hervor und drumherum lagen zersplitterte Schalen von Kokosnüssen. Ein zerbeultes Boot dümpelte in 200 Meter Entfernung, aber nach den letzten Minuten zog ich den Landweg vor. Der Badestrand des Hotels war außerhalb der Zäune zwar noch zusätzlich durch einen tiefen Graben getrennt, aber ich konnte den Eingang schon sehen. Ich taumelte in Richtung der Kokospalmen den sandigen Abhang hinauf. Benno lief voraus. Die Palmen hatten beim Beben viele Kokosnüsse abgeworfen. Um einen Moment zu verschnaufen, setzte ich mich auf ein Exemplar, das mir bis zum Knie reichte. Dunkle Punkte tanzten vor meinen Augen. Bellen kam Benno aus dem Kokoswald gelaufen, verfolgt von einem Rudel riesiger Echsen mit gewaltigen Krallen, in denen sie mühelos eine der herumliegenden Kokosnüsse hätten halten können. Wir stürmten zurück zum Strand. Ich spürte kaum noch Schmerzen. Eine Schicht aus Watte hatte sich um mein Hirn gelegt. Benno bog ab, weg vom Hotelgelände und sprintete Richtung Boot. Meine Sicht verschwamm und ich folgte ihm stolpernd und wie unter Drogen gesetzt. Hinter mir kreischten die Echsen. Mein Mops sprang vor mir auf das Boot und verschwand darin. Ich prallte gegen den Bootsrand, zog mich mit letzter Kraft daran hoch und sah Benno, wie er vor einem metallenen Kasten hockte und mit seinen Pfoten darauf herumdrückte. Ich kippte über den Rand ins Boot. Mein Kopf verfehlte Benno knapp und traf dafür den Kasten. Meine eigene Stimme sprach zu mir, als ich das Bewusstsein verlor.
1: SOS, Professor in Seenot. Nach einem sehr erholsamen, zweiwöchigen Krankenhaus Aufenthalt kehrte ich zurück ins Research Center. Mit einem Stapel Genesungskarten von der Poststelle, einem gerahmten Bild unter dem Arm und umschwänzelt von Benno trat ich in mein Labor. Nicht nur, dass sich auf den Tischen die Geräte stapelten, auch der Platz darunter war komplett belegt. Hinter einem der Tische tauchte Dr. Simone Weyer auf. »Professor, Sie sind zurück. Sind Sie wohl auf? Es tut mir leid, dass Ihr Urlaub dermaßen eskaliert ist.« wenn ich gewusst hätte... »Machen Sie sich keine Sorgen«, fiel ich ihr ins Wort. Ohne den Unfall wäre ich gar nicht zur Ruhe gekommen. Ich habe mir ein Foto zur Erinnerung mitgebracht. Ich zeigte ihr das Bild. »Das ist ja grauenhaft!« Dr. Weyer verzog das Gesicht. Abgebildet war ein riesiger mutter der sein Maul aufriß, als würde er den Betrachter verschlingen wollen. »Ja, nicht wahr?« Ich grinste. »Wenn Sie so einem kleinen Tierchen im Wasser begegnen,« dann sind all Ihre Alltagsprobleme auf einen Schlag vergessen. Dr. Weyer schaute mich mit einer Mischung aus Zweifel und Überraschung an. Auf jeden Fall habe ich genug Energie getankt, um hier ordentlich was wegzuschaffen. Ich will ein ganz neues System aufsetzen, mit dem ich noch mehr in noch kürzerer Zeit schaffen kann. Wegen der Navigations-KI. Alles schon geregelt, unterbrach mich Dr. Weyer. Genial, wie Sie darauf gekommen sind, dass sich das Moralmodul der Exekutiveinheit bewusst gegen eine Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst entschieden hatte. Nach unserem Telefonat habe ich den Fall alleine abschließen können. Telefonat? fragte ich verdutzt. Ich konnte mich nicht an ein Gespräch mit dem Labor erinnern. Bevor Sie loslegen, eine wichtige Sache noch, sagte Dr. Weyer. Der Dekan will Sie sprechen. Er will Ihnen eine weitere Aufgabenbereich übertragen. Sie sollen sich umgehend bei ihm melden. Hol das Stöckchen, rief Benno. Er saß auf seinem Stuhl und kratzte sich am Bauchfell. Es klickte leise.
0: Sehr, sehr geil. <lacht> <lacht> ich finde es super. Also, macht Spaß. Sogar das Vorlesen macht Spaß. Muss auch ordentlich Fahrt aufnehmen. Aufpassen, dass man nicht zu langsam wird im Vorlesen. Aber man darf auch nicht so schnell werden. Ja. Ähm. Ist dir beim Schreiben eigentlich bewusst, dass es ein, einen Unterschied gibt zwischen Texten, die fürs, äh, fürs Sprechen geeignet sind und äh, Texten, die zum Lesen geeignet sind?
1: Ähm, also es, es gibt einen Tipp, dass man sich die geschriebenen Texte selber vorlesen soll, laut, mhm. um auch den Fluss äh, des Textes zu, zu verbessern. Das mache ich nicht regelmäßig. Ja. Ähm, also worauf willst du hinaus?
0: Nee, also ich hatte beim ersten Lesen hatte ich ab und zu den Eindruck, also ähm, bei geschriebenem Wort, das man liest, achtet man ja eigentlich darauf, dass sich Wörter nicht zu häufig wiederholen. Ähm, weil das einfach mhm. interessanter ist, wenn man äh, verschiedene Wörter benutzt. Beim Sprechen allerdings und beim Hören ist es ganz gut, wenn man für das Gleiche auch immer das gleiche Wort nimmt, damit man, also der Hörer, der hat den Text ja nicht vor der Nase, mhm. also möglicherweise nicht. Höchstwahrscheinlich nicht vor der Nase und das ist halt einfach, das wiederzuerkennen und auch nicht allzu sehr verschachtelte Sätze und sowas alles, also es ist halt einfach, wenn man für, äh, für ein Hörbuch oder einen Hörtext schreibt, dann ist das halt was anderes, als wenn man für einen Text schreibt, der, der gelesen wird habe ich mal so gehört und äh, da ich sehr viel vorlese, macht es auch manchmal Sinn ich glaube, Immanuel Kant hat die Kritik der reinen Vernunft nicht als Hörbuch konzipiert. Ja. <lacht> er hat sich das bestimmt auch nie laut vorgelesen, was er da verschachtelt hat mhm. Aber ich finde, der, der liest, liest
1: sich eigentlich ganz gut vor, der Text.
0: Wie gesagt, an zwei, drei Stellen hatte ich, aber das habe ich jetzt diesmal gar nicht
1: wiedergefunden. Ja, so also es geht mir eigentlich auch eher darum, dass die Texte leicht zu verdauen sind. Das war interessanterweise dann auch wieder eine, eine Bemerkung von dem Lektor zu dem Roman. das ist Also er meinte einerseits, es hätte sich total leicht und flüssig durchgelesen und andererseits meinte er halt aber wieder, dass es dass zu viele Klischees drin waren. Ne? Und das ist halt, ähm, ist mir jetzt auch bei dem Text wieder aufgefallen, es sind halt schon so, so Standardformulierungen drin, ne? also er wurde mit einer, er fühlte sich erschlagen wie mit einem Knüppel und, und solche Keule. Sachen, ne? mit einer Keule, genau. Ähm, naja, du hast halt die Wahl zwischen ähm, raffiniert und, und, und kreativ und innovativ neue Metaphern erfinden oder halt zwischen dem zu wählen, was die Leute sowieso schon kennen und so halt in einem Rutsch lesen können. Mhm. Und ähm, ja, da muss man halt auch eine gute Balance finden. Also ich hatte vorhin gerade nochmal einen alten Text in meinem Blog äh, angeguckt und ähm, ja, gerade bei, bei Stellen, die nicht so wichtig sind, ist es halt problematisch, wenn du da total innovative, kreative Worte benutzt, weil dann die Leser denken, ach, das muss ja total wichtig sein. Also wie war das, der, der lispelnde, humpelnde äh, Kohlverkäufer auf dem Markt, äh, wenn der halt, dermaßen seltsam und, und eindrucksvoll ist, ähm, dann äh, sollte der auch eine wichtige Rolle haben und nicht dann einfach irgendwie ein Passant am Rand sein, der dann sowieso nicht mehr wichtig wird. Mhm. Also in, insofern äh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich versuche eigentlich so zu schreiben, dass man es ähm, im Prinzip halt auch leicht lesen kann mhm. und vielleicht dann auch als Hörbuch leichter hören kann.
0: Ja, das werden wir beim Roman dann ja sehen, wenn ja. ich den dann vorlese. Ich bin auch mal überlegen, ob ich den im Einschlafen-Podcast vorlese. Wie gesagt, ich glaube eigentlich eher nicht. Vielleicht macht man auch ein ganz anderes Format daraus, weil Pappkameraden ist ja eigentlich auch eher immer, äh, den habe ich noch nie allein gemacht, den Pappkameraden-Podcast. Mhm. Außer das eine Mal, als die Episode nur sieben Sekunden lang war und das war das glockernde Geräusch einer gerade geöffneten Jeberflasche. <lacht> das habe ich alleine geschafft. Aber ansonsten ist Pappkameraden eigentlich, also in der Kneipe ist man ja auch ungern allein.
1: Ne? Ja. Ja. Kann ja. auch öffentliche Lesungen machen.
0: Kann man auch. Ich hatte ja immer mal den, den Gedanken, ein Hörertreffen bei IKEA zu machen, in der Bettenabteilung. <lacht> Und da dann einschlafen, Podcast live zu lesen. Ich hatte mal einen Kontakt zu IKEA, der ist aber irgendwie wieder verschwunden. Hm. Hat sich leider nie ergeben. Ja. Also, das wäre mal cool. Ich
1: weiß nicht, wo der beste Ort für Science-Fiction-Lesungen ist. Beim Mediamarkt. <lacht> Stimmt,
0: die haben zumindest eine gute Soundanlage dann. Hm. Ja. ja, und sonst so? Ist noch irgendwas, was du uns mitteilen willst über das Schreiben?
1: Na, ansonsten habe ich in meinem Blog halt auch ähm, immer mal wieder über Schreiben geschrieben. Also durch meine verschiedenen Kurse und Buchlektüren kann man da einiges finden. Also, äh, wenn man unter dem Tag Schreiben guckt, zum Beispiel. Findet man da was zu ja, äh, Gestaltung von Personen? Also da gibt es halt so diese üblichen äh, Sachen, dass man sich halt über Soziologie, Physiologie, Psychologie von einer Person äh, Gedanken macht. Dass man Interviews führen sollte mit seinen wichtigsten Charakteren, um die halt so ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, ja, ähm, also viele, viele Tipps, ähm, die ich sozusagen irgendwie mir selber erarbeitet habe, aber für Interessierte auch einen, vielleicht ein Blick wert in den Blog. Können wir sonst auch nochmal eine eigene Folge zu machen, äh, verschiedenste Schreibtipps. Ich finde das immer ganz interessant, also ähm, was man da auch anhand handwerklichen Dingen einfach falsch machen kann. Ähm, ja, das muss gar nicht viel mit Kreativität und Talent und so zu tun haben, sondern man kann einfach halt Dinge beachten, die den Text verbessern. Das wäre zum Beispiel auch nochmal was für. Ja, das
0: könnte man mal machen. Aber so für einen Einstieg in deine Welt und um den Text jetzt mal vollständig vorgelesen zu haben, ist das
1: doch ein ganz guter Anfang. Auf jeden Fall.
0: Das heißt, wir können jetzt regelmäßig mit Updates von dir rechnen?
1: Ja, also wenn das, wenn das ankommt und die Leute das gut finden... Ähm dann, ich habe jetzt halt wie gesagt versucht, halt, Stück für Stück immer so kleine Abschnitte aus den Weltbeschreibungen. Also ich habe jetzt irgendwie zu so zwei, drei Planeten habe ich schon was auf dem Blog. Und ähm, ich würde das halt laufend updaten, wenn, wenn das irgendwie resoniert. also
0: Wie kann man denn äh, dir am besten Feedback geben? Also du hast da dieses Blog, da kann man kommentieren. Bist du irgendwie auf Facebook oder sonst per E-Mail, wie hättest du es am liebsten?
1: Ähm, ich bin auf Facebook, ähm, ich bin im, in dem Blog. Ähm, da gibt es diverse mhm. Buttons von ähm, Google, Facebook, ähm, Flatter und so weiter, die man klicken kann. Kommentare sind auch immer gerne gesehen, ähm, Ja, auch über deinen Podcast, äh, das erreicht mich ja dann auch. Twitter bin ich auch. Also ich versuche schon irgendwie alle Kanäle zu bedienen, die es so gibt. Ja. Das heißt,
0: wenn man, wenn man mehr von, davon hören will, wenn man wissen will, wie es weitergeht mit dem Mobs, <lacht> ob man jetzt weiterhin seine KI-Sperre immer wieder ausschaltet, indem man sich am Bauch kratzt ähm, oder nicht, dann muss man dich einfach mit Feedback überschütten. Genau, ja.
1: Also ich habe durchaus auch eine, eine Fortsetzungsidee für die Mobs-Geschichte. Mhm. Ähm, ja, würde ich dann auch tatsächlich ein bisschen von der Resonanz abhängig machen. Also wenn da jetzt tausend Leute sagen, ja, wir müssen unbedingt mehr über den Mobs hören, dann würde ich vielleicht mich eher darauf konzentrieren. Ansonsten habe ich halt einfach noch äh, relativ viel zu dieser Weltbeschreibung. Das kann ich immer Stück für Stück so veröffentlichen mhm. ähm, und würde dann halt auch gucken, dass wir dann den Roman irgendwie kapitelweise veröffentlichen können. Also so, so ein bisschen würde ich das auch von dem Feedback abhängig machen, die Leute Bock drauf haben und ja was genau eigentlich interessiert.
0: Da sind Kinder im Garten. Hm. Beliebige Kinder. Ich kenne die nicht. Wobei ich glaube, die sind hier aus der Straße. <lacht> Wird schon irgendwie passen. <lacht> Sehr lustig. Ja, schön. Dann, äh, dann Ich würde mich freuen, wenn du da mit Feedback überschüttet wirst, weil ich würde gerne mehr davon vorlesen. Äh, das macht Spaß. Insofern, liebe Hörer, ähm, schreibt Holger, wie ihr es fand. Und ähm, klickt ordentlich auf Flatter, das ist ja auch immer schön, äh, darüber Feedback zu bekommen. Kann Holger sich vielleicht ein Eis kaufen. <lacht> was, was brauchst du eigentlich zum Schreiben? Also, außer natürlich dem Rechner, wo du reintippst, hast du irgendwie einen bestimmten Tee oder irgendwas, den du immer trinkst beim Schreiben?
1: Ich glaube, die Hauptingredienz hier, die ich brauche, ist Zeit. Ach. Ja, das ist irgendwie, wenn man parallel noch arbeitet und tausend andere Sachen macht, ist das tatsächlich das Wichtigste. Ansonsten... Ähm, Immer diese nervige Arbeit noch, ne? Ja, ja. Ich, <lacht> ähm, nein, also ich, ich trinke sehr gerne Tee, das stimmt. Mach äh, mache mir doch gerne einen Tee dazu, aber vor allem halt irgendwie erstmal in den, in den Schreibmut äh, zu gelangen, äh, hängt vor allem an der Zeit. Dann also.
0: brauche ich nochmal deinen Amazon-Wunschzettel Link mit Tee drin. Da kann man auch Tee bestellen. Klar, bei Amazon kann man alles bestellen. Ah. Außer Kinder. <lacht> die findet man bei mir im Garten.
1: Ah, ja, Ich nehme das Grüne.
0: <lacht> ich sehe keins. Ähm, gut, dann haben wir es soweit, oder? Ja. Vielen Dank, Holger. Ich danke auch. Und ähm, dann, wir hören uns am Montag wieder. <lacht> Sehen uns auch wieder. Und genau, Ich denke, ich schaue mal rein. Die Hörer... Ähm, hören dich ähm, in der nächsten Popkameran-Episode wieder oder übernächsten oder so, in einer der nächsten, wo es dann geht ums Thema äh, Schreibtipps. Bevor ich dann den Roman vorlese, gibst du nochmal Schreibtipps. Finde ich ein spannendes Thema eigentlich. Ist
1: also auch. Wir, ist sehr spannend.
0: Die Quintessenzen aus deinen ganzen Schreibkursen mal zusammenfassen. Gut. Alles klar. Dann
1: vielen Dank, dass ich hier erscheinen durfte.
0: So. Und tschüss. Ciao.